0: Estelle a 28 ans, elle est ingénieure de formation, mais elle accompagne désormais des personnes en parcours de reconversion. Avec Estelle, nous avons parlé de changement de voie, de se faire accompagner, mais surtout de vaincre ses peurs et de ne pas souffrir professionnellement. Vous pouvez retrouver l'ensemble des références citées au cours de la conversation dans les notes du podcast. Je vous laisse désormais découvrir notre échange et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Estelle. Je suis très contente d'être ici à Lyon avec toi pour euh, échanger autour de ta carrière, de ton parcours, de tout ce que tu as fait.
1: Est-ce que tu peux te présenter Oui, merci. Merci Anna pour cette euh, opportunité. Je m'appelle Estelle, j'ai 28 ans, j'habite à Lyon et aujourd'hui j'accompagne euh, des personnes, euh, des jeunes actifs, euh, génération Y j'aime bien dire, qui se posent des questions sur leur vie professionnelle et qui ont envie d'y voir un peu plus clair et pourquoi pas changer de métier. Voilà, mais j'ai pas toujours fait ça. Je suis ingénieure de formation, j'ai fait la même école que toi ouais. à Grenoble, lnc il y a quelques années maintenant. Et voilà, mais j'ai moi aussi en fait changé de, de parcours, ouais, changé de voie il y a quelques années.
0: Ok. Donc du coup, avant de parler de tout ça, de ton parcours professionnel, etc., est-ce que, donc, comme tu le disais, on a fait la même école, enfin, l'école que moi, je suis en train, actuellement, de, de faire, qui est l'NCCUB, donc, l'école nationale supérieure de l'énergie, l'eau et l'environnement qui appartient à Grenoble INP. Donc, au groupe Grenoble INP, c'est une école publique. Donc, quel a été ton parcours scolaire au-delà de cette école?
1: Eh ben, du coup, ouais, après le, après le bac, j'ai fait une prépa, euh... Bon, une espèce de prépa intégrée euh, hybride, euh, mmh. ouais, pas forcément entrer c'est pas intéressant pour tout le monde, mais euh, ouais, ça s'appelle le CPP. Qui de... ouvre
0: du coup euh, à toutes les écoles
1: du groupe INP en France, il y
0: a euh, je sais pas combien d'écoles exactement, mais voilà.
1: À l'époque, c'était une vingtaine, je pense qu'il y en a une trentaine aujourd'hui.
0: Ouais, ça a dû, ouais. Ouais, je
1: pense que c'est un petit peu augmenté, mais du coup, ouais, ça donne accès à, une, on va dire, une trentaine d'écoles d'ingénieurs euh, en France. Donc c'est une prépa en deux ans, enfin voilà, ça reste assez classique. <rire> Donc pendant cette prépa, j'ai choisi de faire euh, l'Ensecube, un peu voilà, un peu comme ça parce que je savais pas trop euh, où aller. Puis ça me disait bien. Dans le dans le nom, il y avait environnement euh, qui est. Enfin voilà, je suis, suis quelqu'un qui je me considère quand même assez écolo. Depuis le lycée, j'ai j'ai un peu eu un déclic au lycée où je m'étais dit bah je veux faire quelque chose de ma vie qui, qui soit utile pour. Euh, enfin qui aille dans le bon sens selon moi de D'écologie, de, d'environnement, etc. Et j'aimais bien euh, l'eau et la mécanique des fluides. Enfin, voilà, je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bah, ça a l'air pas mal. Euh, J'ai vu la lumière et je suis rentrée.
0: <rire> <T 'es> rentrée. <rire> voilà. OK. Et donc, est-ce que pendant ce parcours, parce que donc, on va voir dans quelques minutes que tu t'es reconvertie, mais du coup, déjà, est-ce que pendant l'école, tu as eu un peu des doutes? sur les raisons, parce que du coup, tu disais que tu avais été un petit peu... Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. On sait pas toujours quand on va dans une école d'ingé, que ce soit post-concours ou euh, comme avec euh, le, des prépas comme le CPP ou même après un IUT ou quoi. On sait pas forcément trop où on va, même si on essaie de choisir en fonction de ses goûts. c'est pas facile de, de savoir exactement. Du coup, est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as regretté à un moment ou qui t'a questionné en tout cas à un moment
1: du coup, oui, carrément. Je me suis posé plusieurs fois des questions. Euh, en fait, <rire> à partir de des études supérieures et du à partir du moment où j'ai décidé de d'aller vers un parcours qui m'a amené vers une école d'ingénieur. Je me disais bon bah ces cinq ans d'études c'est super long c'est normal qu'aujourd'hui je sache pas ce que je veux faire de ma vie euh, mais au bout de ces cinq ans euh, c'est bon quoi enfin tout sera euh, nickel euh, euh, j'aurai mon plan défini <rire> ma vie tout devant moi je serai je me sentirai compétente. je serai prête à rentrer sur le marché du travail tout ça donc je me disais un peu ça et, euh, et chaque année et eh ben je me rapprochais de la fin des cinq ans d'études et euh, chaque année je me disais bon bah je suis pas forcément beaucoup plus avancée mais euh, ça va venir quoi il y a un jour où, euh, où tout va s'éclairer les étoiles vont s'aligner et tout et donc j'arrive euh, en dernière année et je me rends compte euh, que bah non c'est quand même peu probable que, <rire> que du jour au lendemain tout soit beaucoup plus clair dans ma tête euh, et j'ai, et c'était un peu la, la désillusion de waouh, mais en fait, euh, je vais arriver à la fin, euh, je serai pas beaucoup plus avancée, je serai pas prête pour euh, ma vie et tout, bon. Et euh, du coup, ça a forcément amené des questions aussi. Et je pense que très tôt, de, dans, dans l'école ou même en prépa, je pense que je me suis, je savais toujours un peu quelque part dans un coin de ma tête que j'étais, que je savais pas trop ce que je foutais là, en fait. Mais bon, je pas trop. C'était assez désagréable de penser ça. Mmh. Je voulais aller au bout de mon truc et tout. Et j'ai quand même pris beaucoup de plaisir dans mes études. Donc, euh... donc essayé d'ignorer, on va dire un peu ce... ces alertes-là. Euh... Mais oui, je peux pas dire que je me suis pas posé la question euh, pendant mes études.
0: Et du coup, une fois que t'as eu fini l'école, que tu fait ton... que as fait ton stage de fin d'études, etc., t'es rentré dans la vie professionnelle. Et là, ça a été quoi ton parcours Et ça a été... Ouais, c'était quoi ton parcours déjà
1: Ouais, euh, bah du coup j'ai eu de la chance, je pense, on peut dire. Euh, j'ai assez rapidement trouvé un travail euh, après mon stage de fin d'études, grâce à mon stage de fin d'études, parce que j'avais bossé sur un logiciel et c'est ce qu'on demandait de moi dans le travail que j'ai fait après. Euh, du coup, j'ai travaillé en bureau d'études, ce qui était, ce qui a, on va dire le le débouché, en tout cas à mon époque assez classique euh, en sortant de ma filière. Mais c'était voilà, c'était, j'ai trouvé rapidement et c'était le travail que je voulais faire en tout cas dans mon imaginaire je m'étais dit euh, s'il y a un truc que je que je préfère faire c'est ça donc j'ai réussi à trouver ça j'étais contente et donc j'ai travaillé en bureau d'études euh, sur des études euh, en donc en hydraulique parce que moi c'était ma spécialité principalement sur de la protection des villes contre les inondations et c'était très intéressant c'était hyper euh, riche euh, beaucoup de enfin très varié je m'ennuyais jamais voilà plein d'avantages il y avait aussi une très bonne ambiance entre les collègues Le, ma manager était géniale enfin voilà que des que des choses super n'empêche que et <rire> eh ben ça m'a pas empêché de me reposer des questions je pense qu'ils sont revenus dans ma tête plusieurs fois que je mettais de côté encore mais bon ça a fini par euh, par percer on va dire euh, cette muraille <rire> que je m'étais construite et voilà je me suis je me suis rendu compte en fait assez je pense au bout d'un an à peu près que bah, je me suis... en fait j'ai commencé à me poser des questions sur euh, la vie que je voulais mener euh, de manière générale pas que dans le boulot qui je pense sont des questions que se posent pas mal de personnes euh, dans notre génération aujourd'hui mmh. enfin euh, je suis sûre d'ailleurs parce que voilà j'en côtoie et c'est tout le temps les mêmes choses qui reviennent et de se dire bah là je fais ouais je fais pas mal d'heures euh, euh, finalement le soir je rentre je suis quand même un peu crevée. j'ai pas le... même le week-end j'ai juste envie de me reposer ou de déconnecter euh, euh, et du coup, tout ce que je voudrais faire d'autre, euh, que ce soit m'investir dans une asso ou j'en sais rien, peu importe en fait, euh, côté perso pour m'épanouir euh, dans ma vie, bah, je ne le fais pas parce que j'ai plus d'énergie, etc. Et donc j'ai commencé à me demander si c'est vraiment comme ça que je voulais vivre ma vie. Bon la réponse c'était non hein. <rire> C'est euh, pas un scoop là. <rire> Vous connaissez la suite. Mais euh, donc voilà, je me suis posé ces questions là, en même temps euh, j'allais pas très bien euh, d'un point de vue enfin euh, je dormais pas très bien, j'étais assez stressée, euh, je, comme je te disais tout à l'heure, je commençais à faire de l'eczéma et tout donc euh, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille aussi et voilà côté perso il euh, y avait des choses qui ont fait qu'à un moment donc au bout de deux ans, je me suis dit euh, eh ben c'est peut-être le moment de faire une pause en gros j'ai ressenti le besoin de faire une pause et de euh, de me poser enfin les bonnes questions euh, que je m'étais jamais posée jusqu'ici à savoir euh, bah, qu'est ce que j'ai vraiment envie de faire de ma vie en gros et, et quel euh, travail serait compatible avec ça plutôt que de se dire bon bah c'est quoi le travail et comment je peux faire en sorte que ma vie soit compatible avec mmh. mon travail bah, j'avais envie de réfléchir à l'inverse ouais. en gros Voilà
0: OK. Et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait une ressource qui t'avait un peu aidé aussi et mis... Donc tu disais effectivement, t'as écouté ton corps et tout. Et enfin, à mon sens, c'est hyper important aussi de savoir écouter des signaux assez forts que peuvent nous envoyer notre corps, notre esprit, etc. Que ce soit sur la fatigue mentale, tout ça. Mais du coup, tu disais qu'il y avait une lecture qui t'avait aidé. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, du coup en fait, euh, bon il y a tout ça, tout ça c'était toutes ces réflexions c'était un peu un espèce de terreau on va dire euh, qui était là <rire> et euh, est venu euh, par dessus une petite graine euh, se planter, euh, une grosse graine même, qui était la lecture d'un d'un livre qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer de Pablo Servigne et Raphaël Stevens qui commence à être assez connu, je crois. Qui est un livre qui m'a beaucoup chamboulé et qui m'a, ouais, qui m'a vraiment fait euh, pff, euh, un peu l'effet d'un électrochoc, de ouais, de, de, de un peu violent, de rappel à l'ordre, de waouh, mais en fait, euh, ok, c'est quoi mes priorités quoi aujourd'hui dans ma vie euh, Ça a un peu chamboulé tout ça et le voilà, ça a été un déclic pour moi de de, de, de me dire là il y a quelque part, il y a un peu urgence à être euh, à vivre ma vie pleinement, en fait. Mm. Et, et j'ai pas... Alors que je me disais, bah j'ai le temps, euh, il faudrait que je continue à travailler, parce que ça faisait que deux ans que je travaillais, j'avais fait cinq ans d'études, j'avais 25 ans, donc j'étais quand même super jeune. Donc forcément, je me sentais pas tout à fait légitime. Enfin, forcément, non. <rire> non, mais je ne me sentais pas tout à fait légitime à me reconvertir, par exemple, ou à, mm -hmm. ou à tout arrêter pour faire autre chose à ce moment-là. Et c'est ce bouquin qui m'a qui m'a donné cette légitimité quelque part de m'autoriser à, à le faire parce que je me suis dit mais en fait euh, en fait pourquoi est-ce que j'attendrai euh, si je pense que je suis pas euh, au meilleur endroit pour moi euh, et, et, et ces questions là que j'ai envie de prendre le temps de m'opposer bah elles sont quand même super importantes euh, la vie elle est courte euh, merde un peu enfin voilà mmh. <rire> et donc ça m'a ouais ça m'a permis de m'autoriser à euh, ah bah lâcher mon travail euh, et puis et puis et puis prendre le temps de réfléchir euh, parce que j'avais pas le temps en dehors de je mon... j'arrivais pas à faire les deux en même temps en fait. Mmh. En même temps
0: quand tu fais euh, un boulot qui te prend 35 39 45 heures par semaine, j'en sais rien et que tu rentres chez toi le soir, t'as pas le temps et pas forcément l'énergie non plus parce que ça demande mmh. de l'énergie aussi de se remettre en question et de réfléchir à, à tout ça, c'est pas euh, c'est pas clair. anodin. Mais une fois du coup que tu as pris ta décision, qu'est-ce que tu as fait pour euh, pour réfléchir, pour euh, ben, arriver au beau projet que tu as mis au point et que tu mènes aujourd'hui dont on parlera un peu après
1: J'ai fait plein de choses. Déjà j'ai j'ai pris un congé sans solde pour bien prendre le temps de, de la réflexion justement. Faire une pause, j'avais besoin de faire une pause. Euh, prendre un peu de recul en gros. Euh, j'avais l'impression d'être la tête dans le guidon. Et donc ce que j'ai fait, en tout premier, c'était de faire du woofing. Donc euh, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, c'est euh, aller dans des... chez des hôtes qui sont souvent des fermes en agriculture biologique, mais pas que. Moi, j'ai fait quasiment autre... que d'autres choses. Donc il mmh. y a vraiment beaucoup de différentes structures. Et on est nourri-logé en échange de... Euh, d'aide aux, aux tâches en fait quotidiennes donc ça peut être du maraîchage ça peut être euh, n'importe quoi en fait là moi j'ai fait de la construction écologique enfin bref il y a plein de choses l'idée c'était pour moi d'aller découvrir d'autres euh, modes de vie un peu euh, différents du mien peut-être plus alignés avec en tout cas la ce que je pensais vouloir voilà et voir ce que que c'était possible en fait j'avais besoin de me confronter à ça sortir de, de ma ville et de mon boulot d'ingé de mon 8h 18h enfin voilà donc j'ai fait deux mois de woofing en France, dans le sud-ouest, c'était top, et je conseille l'expérience à tout le monde, <rire> petite pub aussi. <rire> et donc ça m'a permis de trancher sur qu'est-ce qu que je fais après mon congé sans solde, et là bah, j'ai décidé de ne pas revenir en fait dans ma boîte, parce que bah, ça m'a permis de rencontrer des gens qui se posaient, parce que c'est beaucoup de gens paumés aussi qui font du woofing, donc plein de gens qui se posaient mes questions de moi, ça m'a fait beaucoup de bien de voir que j'étais pas seule, et puis et puis de voir que une autre euh, d'autres modes de vie étaient possibles euh, par rapport à celui qu'on m'avait un peu vendu depuis le début quoi. Je j'avais pas confiance de ça et ça ça m'a vraiment permis de prendre conscience de ça et de me dire mais je pourrais presque je peux euh, trouver euh, adapter un peu un mode de vie sur mesure à moi quoi mmh. et euh, et pas euh, pas rentrer dans ce moule qui euh, bah finalement euh, me correspond pas quoi. Donc c'était une grande bouffée d'air euh, et puis après bah, j'ai bah, du coup j'étais au chômage j'ai profité du chômage pour euh, entamer on va dire une espèce de démarche de reconversion euh, vers je savais pas du tout quoi <rire> j'étais complètement perdue je savais pas du tout ce que je voulais faire et du coup bah, j'ai fait plein de je me suis fait accompagner par une euh, un, un organisme qui s'appelle l'apec donc l'association pour l'emploi des cadres et euh, voilà qui accompagne un peu bah, n'importe n'importe qui qui a un certain niveau d'études je me souviens plus exactement qu quel niveau c'est mais bac 2 ou bac 3 mmh. dans leur questionnement professionnels etc euh, c'était vraiment euh, vraiment chouette et ça m'a ça permis de structurer un peu toute ma réflexion Moi qui me disais bon là pif paf pouf je fais mon tambouille. d'ici deux mois, euh, c'est bon, genre, et un peu comme ce que je me disais en école, euh, ouais. euh, dans, dans deux ans, euh, tout sera plus clair, bah là, c'était pareil, je me suis dit, bah, c'est bon, en deux mois, franchement, c'est déjà beaucoup, ouais, euh, ça va aller vite et tout, enfin, après, et bon, pas du tout, en fait, ça m'a pris un an. <rire> donc, on se rend compte que ça prend un peu plus de temps que ça, mais qu'en même temps, c'est le temps qui fait beaucoup, donc on peut pas y déroger. Je pense. Et puis, bah, voilà, en fait, j'ai réfléchi à plein d'idées de métiers différentes qui me faisaient envie. J'ai échangé avec énormément de professionnels qui faisaient ces métiers-là pour me rendre compte euh, un peu de ce que ça pouvait donner. Je voulais être, euh, ouvrir un salon de thé. Je voulais être tourneur sur bois. Enfin, j'ai vraiment eu plein ah ouais, d'idées différentes. Ah ouais. ouais. Complètement, je partais, ça dans tous les sens. Mais c'était trop bien parce que, du coup, j'ai, j'ai discuté avec plein de gens que j'aurais jamais rencontré autrement, en fait. Ouais. Donc, moi, j'ai adoré cette période-là. Et voilà, et au fur et à mesure, je me suis rendu compte, vu que j'étais assez jeune, euh, donc 25 ans, et euh, eh ben j'étais quand même la première dans tous mes potes euh, ingés à me poser ce genre de questions, ou en tout cas, à être vraiment dans une démarche active de mmh. « de, je ne suis pas plus dans ma boîte et je réfléchis à ce que je veux faire ». Et du coup, bah ça attisait vachement la curiosité chez, chez tous tout et toutes ces personnes, mmh. parce que mine de rien, ils commençaient un petit peu aussi à se poser des questions sans trop se l'avouer, sans, enfin voilà. Bah, oui, oui. Et du coup, ils étaient super curieux, donc ils venaient spontanément me voir, me poser des questions sur mon parcours. Pourquoi est-ce que je faisais ça Oh, mais t'es super courageuse et tout, machin. Et, euh, et donc souvent, bah, on discutait pendant des heures euh, sur leur, euh, eux aussi, tu vois, leur travail. Moi, j'essayais d'en savoir un peu plus et tout. Et c'est là, en fait, à un moment donné, je me souviens, j'étais, je me revois assise euh, au resto avec un mm -hmm. ami. Qui me confie un peu tous ses, son mal-être et tout ce qui fait, enfin, voilà, c des choses qui allaient pas dans son boulot. Et on passe, euh, on passe deux heures à, à discuter de ça. Et je ressors de là, et parce que c'est quand même, euh... enfin voilà, c'est quand même prenant. Enfin, je veux dire, euh... Euh... c'est, ouais, c'est des conversations qui sont pas légères. Enfin voilà, c'est quand même assez. Ça prend quand même de l'énergie. Tu... Oui. Voilà, mais je suis quand même ressortie de là avec je sais pas, une motivation énorme, je me sentais super bien, j'avais une espèce de, je sais pas, comme une, ouais, une boule d'énergie dans le ventre ou un truc, et j'avais jamais ressenti ça avant, enfin, à part dans ces moments-là, d'échanges sur ces sujets de, de vie professionnelle. Mm -hmm. Et là, je me suis dit, non, mais Estelle, quand même, euh, ça fait un an que tu cherches, bon, ça fait pas encore un an, mais que tu cherches exactement ça, genre un truc où tu vois pas le temps passer qui te met dans, dans une bonne énergie et tout euh, que tu kiffes et ben peut-être euh, voilà peut-être qu'il s'agirait de creuser un peu de ce côté là en fait et du coup c'est ça qui m'a mis sur la voie de euh, peut-être aller vers le conseil en, en accompagnement professionnel euh, tout ce genre de ce, ce grand domaine <rire> voilà si je résume à peu près <rire> je pense que c'est ça la, la démarche chronologique euh, avec le recul
0: et euh, donc du coup, tu disais que t'avais été accompagnée au début pour un peu plus de ce que j'ai compris, structurer ton cheminement. Mais euh, une fois du coup que t'as eu cette euh, compréhension de ce que tu voulais faire, et un peu cette révélation, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais en tout cas cette prise de conscience, que t'as conscientisé un peu ce que tu voulais faire, euh, est-ce que t'as eu d'autres personnes ou d'autres organismes qui t'ont accompagné Parce que du coup là, euh, t'avais une idée, mais pour la concrétiser, est-ce que t'as eu de, de l'aide
1: c'est une bonne question. En fait, je continue à être accompagnée par la PEC à ce moment-là. Mais je pense que c'était ma conseillère Pôle emploi, en fait, à qui j'en ai parlé et qui était hyper, euh, on va dire, euh, encourageante. Euh, elle m'a même proposé qu'on fasse une interview toutes les deux pour que je lui pose des questions aussi sur son métier. Donc ça, c'était super chouette. Et euh, qui m'a dit euh, « Oui, mais vous savez, chez Pôle emploi, on recrute souvent en CDD. Euh, » Euh, ça pourrait être sympa de tes pour, pour tester un peu le métier et tout. Euh, donc bon, moi ça ne m'avait pas trop convaincue, mais <rire> je, je me suis quand même abonnée aux alertes d'offres d'emploi, de Pôle emploi, etc. sur le site et tout. Elle avait bien insisté. <rire> je me suis dit, bon, on va le faire. Et en fait, euh, il s'est écoulé vraiment très peu de temps euh, entre euh, ce fameux rendez-vous et euh, à un moment où je reçois une alerte d'une offre d'une agence dans une agence pôle emploi à côté de chez moi j'habitais dans le gare à l'époque et euh, et du coup je me dis bon bah qu'est-ce que je fais je, je demande à mon à mon copain euh, qu'est-ce que je fais est-ce que je postule ou pas alors il me dit bah écoute euh, ça coûte rien euh, pff, envoie ton CV tu verras bien ok allez vas-y j'envoie tout ensuite je reçois euh, je reçois une, euh, une réponse positive pour un entretien. Je me dis oh là là, je mmh. commence à stresser. En plus, moi, j'étais bien au chômage en fait. Euh, <rire> j'étais pas forcément prête à retravailler et surtout dans un métier que je connaissais pas, où j'avais aucune formation. Enfin voilà, j'étais pas du tout confiante euh, là dedans. Mais bon, donc je, pareil, je lui dis à mon copain mais qu'est-ce que je fais Il euh, y a un entretien telle date et tout. Il me dit bah vas-y, ça coûte rien. <rire> ouais, en soit. Euh... C'est ça, toujours le même conseil. Je me dis bah c'est vrai, il a, il a pas tort. Je vais y aller et tout. Et bah, paf, euh, il se trouve que je suis retenue sur le poste. <rire> je m'attendais pas du tout à ça, forcément. Et donc, pareil, je me suis dit, mais bon, bah voilà, maintenant, il faut vraiment que je prenne une décision, euh, est-ce que j'y vais ou pas Et puis, puis, voilà, finalement, je me suis dit, bah, ça fera une... Euh, au moins, ça, ça me fera euh, voir concrètement ce que c'est d'accompagner des gens au quotidien, euh, d'être au contact avec de l'humain, chose que j'avais beaucoup, beaucoup moins dans le métier d'ingénieur. Et puis, voir si ça me plaît, tout simplement... Euh, voilà, c'était six mois. J'ai fait ça, donc euh, c'est pas... J'ai un peu... Je me suis éloignée de ta question, mais j'ai même pas eu le temps, presque, de, de me poser la question de est-ce que euh, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me refais accompagner euh, mm -hmm. Est-ce que je fais une formation Enfin, je me posais un peu toutes ces questions, euh, mais j'ai pas eu le temps que j'ai que j'avais cette opportunité qui s'est présentée. Et donc après, j'ai je, je, je suis devenue conseillère Pôle emploi, en fait, pendant mm -hmm. six mois, puis euh, un an, <rire> finalement. Et c'est ça qui m'a vraiment aussi... Euh, permis de... C'était très formateur, enfin d'apprendre plein de choses sur le tas, mais du coup hyper hyper concrète, euh, de voir que ça me correspondait bien euh, comme type de métier. Et, mmh. et ça a été... Je pense que ça vaut un peu... Enfin, euh, c'est pas du tout comme un accompagnement, mais en tout cas, euh, c'est un test grandeur nature, et c'est ce qu'on se disait tout à l'heure aussi, que c'était super c'est super important, en fait, pour voir si, si le métier il correspond vraiment... Euh, en live, oui. si j'ose dire. Oui. Voilà, avant de se lancer dans tout un parcours de formation ou autre, bah, c'était très, très chouette comme expérience. Et donc, du coup,
0: aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais
1: concrètement Alors, en fait, euh, aujourd'hui, je suis à mon compte. J'ai créé ma, je suis en auto-entrepreneuse. -auto J'ai créé une, une structure qui s'appelle Le Temps d'un déclic. Euh, et euh, grâce à cette euh, structure, bah en fait, j'accompagne des euh, jeunes parce que moi, c'est c'est ça que j'aime bien, c'est notre génération qui se pose plein de questions, des jeunes, voilà, qui sont euh, qui se posent des questions sur leur vie professionnelle, qui sont un peu perdus dans tout ça, qui se demandent s'ils sont à leur place, enfin voilà, un peu toutes ces problématiques là, et euh, qui savent pas trop euh, par où commencer pour euh, pour faire le tri dans tout ça, pour pour mettre les idées au clair, prendre du recul, qu'on a besoin voilà de un peu comme moi à l'époque en fait. Hein. Et euh, et donc je les accompagne euh, avec un accompagnement individuel, euh, des des rendez-vous, des exercices, des outils, enfin plein de choses en fait. Euh, beaucoup d'écoute et mmh. poser les bonnes questions parce qu'en fait c'est surtout ça finalement euh, euh, ce qui aide beaucoup. C'est c'est l'échange et la discussion et aller creuser euh, un peu au bon endroit. Euh, et donc je les aide à atteindre leurs objectifs, euh, qui sont souvent bah, trouver un peu le prochain métier que j'ai envie de faire, quoi. Voilà. Je, euh, on fait, je fais aussi des, des ateliers collectifs euh, parce que je trouve que c'est super important d'allier de, les deux et que, enfin moi personnellement, en tout cas la plupart des déclics que j'ai eus c'était en collectif. Euh, ça permet de se sentir moins seul. Enfin bref, donc tout ça, tout euh, ça euh, indispensable mmh. en fait.
0: Oui, carrément. C'est bah, hyper intéressant, et du coup, effectivement, je pense que là, il y a, y a un peu un tournant de génération où il y a beaucoup de jeunes, qui et on le voit euh, au travers de tous les, tous les appels à déserter les entreprises et tout, qui se posent un peu des questions sur euh, concrètement euh, qu'est-ce qu'on va faire de nos vies et comment on va donner euh, du sens aussi euh, aux métiers qu'on qu exercera plus tard. Donc oui, enfin je pense que pour le coup, effectivement, ça fait ça fait super sens ce que tu fais, et du coup donc t'es auto-entrepreneuse, donc le temps d'un déclic, c'est une, c'est pas une entreprise en soi.
1: En fait, c'est un peu, en gros, quand t'es en, c'est une micro-entreprise quand on est auto-entrepreneur. Okay. Quand tu crées une micro-entreprise, elle est à ton nom. Donc ce qui vaut euh, juridiquement, c'est ton nom en fait. Mm -hmm. La boîte, c'est toi. Voilà. Alors qu'en société, bah, c'est une personne euh, morale, donc c'est c'est dissocié. Enfin bref. Je ne pas en de détails. Mais du coup, euh, c'est à mon nom. Mais y a, tu as aussi une raison sociale, donc le nom de ton entreprise que tu mmh. mets, que tu déclares aussi. Donc, euh, c'est le nom de mon entreprise, quoi. Okay. Enfin, voilà.
0: OK, ouais, je voulais juste savoir d'un point de vue mmh. légal comment ça, comment ça marche. Pour euh, donc, te mettre sous statut auto-entrepreneur, etc., tu m'as dit que tu avais eu quand même deux autres accompagnements pour te lancer un peu. Parce que j'imagine qu'entre le moment où, où tu as l'idée où tu te dis ok c'est ça que je veux faire même où tu travailles chez Pôle Emploi etc t'as dû quand même il y a plein de choses à faire pour monter une entreprise pour monter un service le commercialiser aussi parce que malgré tout c'est aussi un boulot comment comment t'as fait ça pour euh... est-ce que ça a été totalement en autodidacte est-ce que t'as
1: Ouais, c'est une bonne question. Du coup là, je vais raconter comment moi j'ai fait, mais euh, j'aimerais. Enfin, c'est pas du tout euh, comme ça qu'il faut forcément faire. Je pense qu'il n'y a pas une euh, règle avec des étapes bien définies. Je dis pas que ce que j'ai fait, c'est ce qu'il faut faire ouais. en gros. Bah moi, je, en fait, quand j'ai quand j'ai quitté Pôle Emploi, j'ai décidé euh, de mettre à mon compte euh, et j'ai commencé. Euh, en fait, je, je savais quelle stratégie. Je, je voulais créer un blog. En fait, moi, c'était mon truc. J'en ai, j'en avais déjà eu deux en perso par le passé. J'aimais bien ça. J'adore écrire. Euh, et du coup pour ma stratégie de communication, de pour être visible etc, je me suis dit bah je vais faire ça en fait je vais créer un blog. Du coup j'ai commencé par acheter une formation sur le blogging professionnel qui est complètement différent de quand tu fais juste ton bon ça n'existe plus, mais à l'époque c'était Skyblog <rire> quand j'étais au lycée euh, pour parler de ton chat. quoi. Et Pardon. du coup euh... <rire> oui. Et du coup j'ai euh, suivi une formation sur le blogging, j'ai commencé par ça. J'ai créé mon site. Voilà, j'ai mis en place un peu toute cette stratégie-là. En même temps, ça m'a permis de réfléchir à mon business plan, à des choses plus structurelles de c'est quoi mon entreprise et comment je veux la mener et dans quel objectif, etc., qui sont des questions de fond, qui sont quand même super importantes à se poser. Et après, j'ai ressenti quand même assez rapidement le besoin de me faire accompagner parce que bah, j'ai jamais fait ça, en fait, c'est... C'est un autre monde, c'est cinq, six métiers en un. Enfin, je veux dire, euh, voilà, c'est plein de choses à apprendre. Et donc, euh, je me suis fait accompagner d'abord par une, euh, un accompagnement financé par la région. Il y en a plein. Il y, a, il y en a énormément, en fait, si on n'a pas de budget, qui sont gratuits. C'est super. En France, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour les, les gens qui se lancent, en fait. Donc, j'ai fait ça avec euh, une association qui s'appelle le CIDFF. Euh, qui font plein de choses, mais qui accompagnent aussi des, des gens qui se lancent, et euh, en fait que des femmes. Voilà. Leur euh, principe, c'est euh, d'accompagner un accompagnement par des femmes pour des femmes, euh, euh, un peu, je pense, recréer une espèce de sororité. Euh, euh, et puis il y a des problématiques, quand même, moi, c'était pas forcément le cas, mais qui concernent plus, plus particulièrement des femmes. Donc il y avait des mamans, notamment, euh, qui étaient là et pour qui c'était important de se retrouver euh, entre elles qui ont des problématiques de maman euh, bien spécifiques qui malheureusement sont pas tout à fait les mêmes encore aujourd'hui que des mmh. papas en tout cas elles se sentaient plus, plus impliquées euh, euh, là-dedans donc voilà c'était super intéressant et après euh, j'ai ressenti besoin de me faire accompagner en fait j'avais quand même peu confiance en moi sur euh, le fait d'en être capable et de... Parce qu'on raconte tout ce qui est beau, hein, mais euh, c'est pas tout beau. Il <rire> euh, y a plein de choses qui allaient pas. J'avais un gros syndrome de l'imposteur. J'étais hyper... Euh, ouais, je manquais beaucoup de confiance en ma capacité et ma légitimité à accompagner des personnes. Euh, parce que je l'avais jamais fait en... sur ce volet-là chez Pôle Emploi, c'était pas vraiment la même chose. Et donc j'avais envie de me faire accompagner par quelqu'un. Alors c'est rigolo, mais par quelqu'un qui accompagne des personnes en reconversion. Mmh. Donc en gros une personne plus âgée, plus expérimentée, qui sait ce que je voulais faire en gros et qui m'aiderait à construire mon propre accompagnement, etc. Donc j'ai fini par trouver ça. C'était génial, ça m'a trop aidé, euh, ça m'a permis de me donner le boost de confiance en moi dont j'avais besoin. Et en parallèle, j'ai commencé avec ma première cobaye, si j'ose l'appeler comme ça, euh, petite dédicace à Marion qui était super, <rire> qui m'a qui m'a permis de vachement prendre confiance en ma capacité à l'aider, à du coup aider un peu bah, d'autres personnes, euh, qui enfin voilà, qui me faisait du feedback et qui, qui m'a permis de construire un peu tout mon truc au fur et à mesure et de prendre confiance. Donc ouais, comme je disais tout à l'heure, euh, moi à partir du moment où j'ai commencé à me faire accompagner euh, la première fois là pour ma reconversion, euh, j'arrête plus. Enfin, j'ai quasiment tout le temps en permanence euh, au moins euh, soit un accompagnement d'un conseiller en je sais pas un entrepreneuriat en quelque chose ou un mentor ou euh, ma psy. Enfin voilà, toujours euh, suivi par quelqu'un parce que euh, bah, en fait je sais pas, j's... ça donne la valeur que ça m'apporte est tellement immense que. Mm que j'investis voilà, sans problème, en fait, maintenant. Donc oui, je me suis beaucoup fait accompagner.
0: Non, mais c'est hyper, hyper important, et je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui, justement, ont des idées, mais osent pas, et osent pas forcément se faire accompagner, mais en fait, c'est un truc qui est, qui est accessible, déjà, parce que sinon, tu disais que tu avais fait plusieurs accompagnements, qui tu en as fait des payants, mais tu en as fait aussi qui n'étaient pas forcément... Euh, mm. Qui, par exemple, la PEC ou autre, c'était des services qui étaient gratuits. Donc ça, c'est aussi important de le dire. Il y a quand même des choses qui sont accessibles, ouais. quel que soit le portefeuille, le budget, etc. Euh, je me demandais, tu parlais du syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose qui a déjà été évoqué à plusieurs reprises dans le podcast. Oui. Et je me demandais, toi, comment tu l'as... Est-ce que... Déjà, tu l'as vainc... enfin, vaincu. <rire> est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, ça va mieux tu... Enfin, j'imagine que dans ton métier, tu te sens plus légitime. Mais est-ce que tu as des petits tips pour des gens qui ressentiraient ça, de comment se sentir mieux avec ça, l'apprivoiser, le... en tout cas, au-delà de...
1: Mmh, vaste question. Je pense que ce qui peut être... En fait, j'anime un atelier aussi sur le syndrome de l'imposteur parce qu'en fait, bah, chez mes clients, c'est quelque chose qui revient aussi tout le temps. Je pense que ce qui peut être bien déjà, c'est de se renseigner un peu dessus pour savoir euh, exactement ce que c'est parce qu'on a euh, des idées qui ne sont pas toujours... Euh... Bah, c'est pas toujours ça l'idée qu'on se fait du syndrome d'imposteur donc ça, ça peut être la première étape et après, euh, bah, clairement moi c'était me faire accompagner ça... moi c'est ma, so ma solution number one euh, qui m'aide beaucoup parce que ça correspond à ma façon de fonctionner et ça me donne en fait avoir quelqu'un qui dans ma tête fait figure de euh, je sais pas comment, pas autorité mais en gros à qui je donne de l'importance et, et ce que cette personne me dise que je suis légitime, etc. Bah en fait, ça fait quand même du bien. Euh, et puis après, franchement, non, mais vraiment, le seul truc qui marche bien, vraiment, enfin, c'est de, c'est de faire. En fait, c'est de. Il faut, il faut, malgré sa peur, il faut essayer, même si c'est euh, un petit pas ou une petite, une petite chose qui va dans dans le bon sens. Mais à un moment, il faut y aller, même si on a peur, parce que pour moi, c'est le seul moyen de de prendre confiance et de voir qu'on en est capable. Le, ouais, être dans l'action, c'est, on dit, euh, on dit que pour euh, vaincre une peur, ça sert à rien de rester dans sa tête parce que ça la nourrit, qu'il faut faire une action avec son corps. Et euh, bon, ça c'est un peu, ça peut être bouger, enfin voilà, mais, mais sans, sans être forcément dans l'action avec son corps, moi ça a été de, bah, de me lancer et d'essayer et, et de me dire, en fait, j'avais tellement peur, pour tout, pour tout dire, que j'étais à deux doigts d'abandonner. Si je me je, je m'étais pas fait accompagner à ce moment-là, j'aurais je l'aurais abandonné le projet, j'avais trop trop de peur, je, ouais. je croulais sous, sous les peurs, et le mais euh, qu'est-ce que je fous là, j'arriverai jamais et tout, et du coup bah ça m'a donné l'énergie, un peu la béquille quoi, de me dire bon bah je me suis dit là au moins Estelle tu fais un accompagnement avec une, pers une première personne, et, au moins, et si, si tu vois que là ça va vraiment pas, ou que c'est pas fait pour toi ou que ou si t'as encore super peur ou que t'es pas bien dans, dans ce, ce taf, et eh ben euh, là tu pourras arrêter, tu pourras arrêter mais parce que tu l'auras choisi, pas parce que t'auras eu peur et, et c'est ça qui m'a aidé je me suis dit, je me pousse et je me fais violence parce que sinon je vais le regretter si j'arrête maintenant, si je lâche tout par peur ça je vais le regretter donc euh, faire, ouais franchement c'est dur mais faire, je pense ouais. que c'est le truc qui marche, y aller quand même
0: et du coup tu parlais du regret, on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est quoi toi ton rapport à ça, justement au fait de potentiellement bah, prendre une décision et la regretter plus tard
1: euh, ouais, c'est sûr, c'est pas évident. Bah, moi, je te disais, en fait, euh, je pense que j'ai un principe. Euh... En fait, chaque grande décision que je prends, ou même chaque décision des fois, bon, ça dépend. Peut-être pas quelle rue je prends pour aller euh, euh, <rire> euh, au métro, mais euh, c'est en me disant, euh, bah, est-ce que euh, je veux pas avoir de regrets Bah, clairement, me lancer dans l'entrepreneuriat, il euh, y avait plein de peurs, plein de choses, mais je me suis dit, en fait, euh... et pareil. Encore une fois, je me, suis, je m'étais dit. Je pourrais le faire plus tard, je le ferai plus tard. D'abord, je vais euh, être salariée dans ce nouveau métier, me former, gagner de l'expérience, euh, me, me sentir légitime pour pouvoir après me lancer à mon compte. Et en fait, euh, je me suis dit, mais finalement, j'ai envie de la tenter, cette expérience. Euh, et c'est quand même un peu le bon moment, j'ai pas particulièrement d'attache, j'ai pas des contraintes de ouf, euh, j'ai deux ans de chômage, enfin je veux dire... Euh, c'est plutôt un bon moment finalement si on regarde d'un point de vue tout à fait rationnel. Et clairement, le truc qui m'a fait me décider, c'est de me dire si je si je fais pas ça, si je le fais jamais, ça je sais que je vais le regretter. Ouais. En fait, je je, je le savais, c'était clair pour moi. Euh, et du coup, bah ça m'a ça a achevé, achevé de me de me convaincre à, à essayer euh, de me dire bah voilà, euh, sinon je le regretterai quoi. Donc ouais, un peu un principe de vie.
0: Ouais carrément, et puis de toute façon on peut jamais savoir vraiment ce qui se serait passé euh, si t'avais pas pris cette décision, tu peux pas savoir si ça aurait été mieux ou moins bien, donc euh, c'est clair c'est aussi bien de suivre un peu son, son chemin quoi.
1: En fait ouais, par rapport à ça aussi, on peut il y a pas mal de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'on fait des, des études un peu longues et tout, et, et qui, qui ont l'impression que c'était un échec, parce que du coup maintenant ils se sentent pas forcément bien là-dedans, qui regrettent, et moi, j'essaye, enfin, honnêtement, pour... ce que je te disais, c'est que c'est vraiment un état d'esprit, je trouve, à avoir. On est, pas... enfin, on est la personne qu'on est aujourd'hui parce qu'on a fait tout ce qu'on a fait dans notre vie. Et si on avait fait autre chose, on serait différent, on n'aurait pas appris les mêmes choses. Enfin, voilà. Moi, je pars du principe que je suis contente de qui je suis aujourd'hui. Je suis... Je, suis... Je, suis... Je, suis... je suis fière de... de la personne que je suis devenue. Je pense que on peut, enfin, voilà, euh, je suis pas parfaite ni rien, hein, mais il euh, y a toujours euh, un peu. Euh, c'est bien de changer, de vouloir s'améliorer, de changer des choses, etc. Mais euh, je suis la personne que je suis parce que j'ai fait une prépa, parce que j'ai fait une école d'ingé, parce qu'après j'ai fait une reconversion, enfin. Et pour rien au monde, je changerai tout ça si c'était à refaire. Je referais exactement la même chose parce que, enfin, euh, parce que voilà, euh, c'est ce qui, c'est ce qui m'a amenée là et c'est complètement contre-productif, je pense, de, de regretter quoi que ce soit. Euh, on peut pas le changer. Et puis, comme tu disais tout à l'heure, euh, quand les décisions, quand on les prend, on les prend avec les moyens qu'on a. Et mmh. c'est pour nous la meilleure décision au moment où on la prend. Donc, euh, on n'a pas la boule de cristal, quoi.
0: Moi, ouais, c'est un peu un truc que je me dis souvent. C'est quand, quand je dois prendre une décision qui est un peu difficile. Je me dis que même si dans un an, deux ans ou trois ans, peut-être, je regrette, Peut-être qu'aussi, si je le regrette, c'est que j'aurais juste oublié la personne que j'étais à ce moment-là. Peut-être l'état émotionnel dans lequel j'étais qui a fait que j'ai décidé de prendre cette décision plutôt qu'une autre. Et comme je disais, il y a un instant, genre on ne peut pas savoir là où l'autre chemin aurait mené. C'est ça. Ça aurait peut-être été mieux, mais peut-être pas du tout. Ça aurait peut-être été totalement catastrophique. Et en fait, on s'en os... serait peut-être retrouvé au même point trois ans après de se dire... Ah, mais si j'avais fait ça, et du coup, bon, au final, c'est un peu un cercle infini.
1: C'est ça. J'ai une... Euh, juste pour la petite anecdote, euh, j'ai une amie qui appelle ça le syndrome du restaurant, <rire> de faire des choix comme ça. Elle me disait euh, qu'à chaque fois qu'elle va au resto, bah, elle sait jamais quoi prendre parce qu'il y a plusieurs trucs qui l'intéressent, et elle a toujours peur que, de choisir quelque chose et que ça, ça la déçoive, en fait, oui. par rapport à ses attentes, que ça soit pas bon, etc. Et surtout qu'en comparant avec ce que l'autre a pris ou que oui. les autres ont pris, elle se disent, putain, mais en fait, c'était mieux ça, j'aurais dû prendre ça. Et du coup, elle m'a dit que sa solution la solution qu'elle avait trouvée, c'était de prendre toujours la même chose que, par exemple, si elle est avec son copain en resto, qui sont deux, prendre la même chose que l'autre. Comme ça, elle peut pas comparer et au pire, bah euh, si les deux c'est pas bon, bah les deux c'est pas bon. Mais si les deux c'est bon, enfin voilà. En gros, euh, comme ça, elle a pas de regret. Et ça m'a fait trop rire en fait quand elle m'a dit ça. Et je disais ah, bon bah c'est vrai que c'est une technique, mais dans la vie ça marche pas trop comme ça. Ouais. Ou en tout cas, c'est un peu dommage de se dire bah je fais tout comme mon voisin parce que du coup là, tu peux passer quand même à côté de certaines choses. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait Carrément. ça m'a fait rire ce syndrome. Non mais c'est marrant
0: en vrai comme concept. Mais effectivement, si tu fais tout pareil que L'autre, ça peut mener, pour le coup, à des regrets de ne pas avoir fait... Euh, je pense,
1: coup. ouais. C'est <rire> pas un conseil, voulez. en tout cas. C'est juste une petite, euh, la petite histoire, quoi.
0: Et toi, du coup, tu as été quand même dans des milieux assez, euh, assez masculins. Enfin, surtout, de ce que tu me disais, dans la partie 1G. Euh, Donc, que ce soit en prépa, en école et tout. Comment, toi, tu l'as vécu, ça Le fait euh, d'être euh, bah, un peu immergé dans ces milieux euh, plutôt masculins
1: En fait, je dirais, dans l'ensemble, plutôt bien... Ça n'a jamais trop été euh, un problème pour moi d'être. Enfin, en tout cas, j'ai toujours eu des amis euh, garçons, mecs. Je m'entends bien avec, il y a pas trop de soucis. Je dirais que aussi, bon, faut, quand quand j'ai commencé à travailler en, en tant qu'ingénieur, j'étais dans un domaine donc l'hydraulique qui est assez finalement la filière que j'ai fait et que tu, tu fais la même euh, dans notre école. Euh, c'était un peu celle où il y avait le plus de filles aussi. Ouais, donc c'est ouais. pas forcément représentatif, j'ai aussi des enfin j'ai des amis qui amis IE qui IES <rire> qui bossent dans le dans le bâtiment ou des choses comme ça ou vraiment sur de la la, la conduite de travaux euh, du suivi de chantier et ça peut être plus problématique, plus masculin. Moi c'était pas mon cas. Donc euh, j'ai jamais été trop euh, on va dire, euh, j'ai jamais vraiment ressenti une grosse discrimination ou des propos sexistes ou autres euh, liés à mon activité. Mais euh, par contre, comme je te disais, ce qui, là où j'ai ressenti peut-être quelque chose, de... une espèce de différence, c'était plus à partir de la prépa où je, on va dire dans l'humour qui est pas drôle du coup. Euh... <rire> <rire> j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'est la première fois où dans mes amis garçons, etc. Je ressentais comme dans, dans, à travers l'humour, à travers leurs propos, comme si dans leur, leur conception des choses, il y avait une différence quand même entre entre moi et les autres filles et les, les garçons qui étaient là en prépa. Et je saurais pas dire comment, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti pour la première fois là-bas et qui m'a qui, qui m'a fait un peu, je sais pas si on peut appeler ça un complexe ou enfin ouais. Euh, je me suis dit mais mais quoi en fait est-ce qu'il y a vraiment une différence enfin j'ai commencé à me poser des questions qui qu'on qu devrait pas se poser enfin je veux dire euh, voilà non il y en a pas mais du coup euh, à partir de ce moment-là et encore aujourd'hui euh, j'ai tendance à ressentir un peu euh, on va dire le besoin de 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 me prouver ou je sais pas de prouver que je suis aussi bien que je fais aussi bien mmh. qu'un mec dans, dans toutes les activités qui peuvent être euh, plus classiquement attribuées à euh, mmh au masculin voilà ouais. que ce soit même dans enfin voilà le perso du bricolage j'en sais rien n'importe quoi tu vois la voiture enfin bref c'est con mais et euh, ouais et ça je c'est né en prépa donc est-ce que ça vient du domaine d'études ou pas je ne sais pas mmh,
0: oui après c'est un milieu aussi quand même qui reste enfin très masculin et quand il y a une dominante masculine en tout cas c'est des choses qu'on peut ressentir toutes les femmes ils sont pas confrontés, mais euh, moi, c'est quelque chose que je comprends, en tout cas, et que je, je vois tout à fait euh, ce que ce que tu veux dire, et ça revient un peu, ça ramène un peu au syndrome de l'imposteur, finalement. Ça génère un petit peu euh, ce genre de sentiment où tu te sens pas forcément légitime mmh. euh, dans les sujets plus techniques, dans les sujets plus... Euh, bah Oui, traditionnellement associés euh, ouais. à des normes masculines.
1: Je dirais que finalement, c'est peut-être le... Le, un des déclencheurs qui qui peut faire ou qui moi peut-être m'a fait commencer à me poser la question de bah est-ce que je suis à ma place en fait c'est un peu ça c'est que finalement ouais. tu tu te crois je me je me suis jamais posé la question avant j'étais toujours légitimement à ma place peu importe ce que je choisissais de faire et à partir de ce moment-là je commençais à me poser la question et c'est ça qui est insidieux et ouais. et horrible parce que on devrait juste pas se la poser en fait enfin pas pas, non, pas pour ça pas pour ces raisons là ouais, en fait voilà. ce...
0: si on doit se questionner sa place c'est parce que on... Soit on n'aime pas ce qu'on fait, soit on ne se sent pas euh, aligné avec soi-même, mais pas parce que ton genre te dit « peut-être
1: qu'en fait... » C'est ça.
0: Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et euh, du coup, aujourd'hui, est-ce que tu t'épanouis dans ce que tu fais
1: Oui, <rire> c'est marrant, j'aurais jamais cru euh, avoir cette réponse. <rire> je pensais pas que c'était forcément possible, mais, euh, mais ouais, carrément, euh, je sais... J'ai jamais été aussi épanouie. Je regrette pas du tout rien. <rire> voilà, ma, ma décision de changer de métier. Je pense que c'est aussi beaucoup lié au fait d'être à mon compte parce que forcément ça joue. Je fais pour moi des choses. Tout ce que je fais, c'est pour moi. C'est c'est moi qui décide. Enfin, voilà. Donc euh, donc c'est peut-être plus facile aussi que euh, quand on travaille euh, pour quelqu'un d'autre. Je sais pas. Hein. Mais en tout cas, ouais, je dirais que je suis carrément épanouie. Et euh, même si. Tout n'est pas tout beau tout rose et que il y a des phases un peu des hauts et des bas surtout dans l'entrepreneuriat qui peuvent être assez extrêmes et violents en quelque sorte de remise en question de soit la vie est magnifique et on peut soulever enfin soulever la terre je peux tout enfin je peux tout réussir à faire soit ah je suis une grosse merde je vais jamais y arriver enfin bref mais dans l'ensemble je dirais quoi carrément c'est super épanouissant.
0: Et si tu avais un conseil ou un message que tu aimerais euh, transmettre ou donner à, aux personnes qui nous écoutent, et en particulier à une jeune fille ou un jeune garçon qui peut-être se pose des questions actuellement ou juste euh, a envie de suivre une carrière euh, un peu comme la tienne, enfin voilà, qui a... qui se pose un peu euh, peut-être toutes ces questions-là, quel conseil tu pourrais lui donner
1: <rire> La question à, à, mille, à mille balles. En fait, je dirais, moi, j'aime bien souvent dire, c'est pas de moi cette phrase, mais elle m'a fait un peu, euh, enfin, en tout cas, elle m'a beaucoup parlé. Euh, je sais plus, je l'avais lu, mais que aucun travail ne mérite notre souffrance. Ça, je trouve que c'est hyper important. Euh, aucun, jamais. On n'a jamais besoin de souffrir pour un travail. Voilà, ça j'aime bien le dire parce que je trouve ça important. Et aussi que euh, qu'il qu est jamais trop tôt <rire> pour changer de voie. Euh, moi, j'ai fait à 25 ans et tout, s'est très bien passé. Il euh, y a pas d'âge, franchement, ça peut être plutôt. Enfin, voilà, il y a pas de complexe à avoir, je pense là-dessus. Et aussi que, bah, que, que, on n'a pas une voix, en fait. Enfin, je pense pas que je, je peux pas comprendre, à part peut-être certaines, une poignée de personnes qui ont une vocation depuis très, très jeune. Et, et encore, <rire> peut-être qu'ils changent après. Mais je veux dire, on. On change, on change nous, personnellement, tout au long de notre vie, on évolue, euh, on a des envies qui changent, enfin euh, voilà. Je vois pas pourquoi euh, notre métier, il changerait pas avec. En fait, ça me paraît complètement, euh, complètement euh, illogique. Et pourtant, c'est un peu ce qu'on nous inculque, mais euh, voilà. J'aimerais bien déconstruire ça chez tout le monde, <rire> si j'avais le pouvoir, la baguette magique, euh, que c'est pas, voilà, rien n'est gravé dans le marbre et qu'on peut changer, et qu'une qu fois qu'on l'a fait une première fois, après c'est plus facile, et, et voilà, euh, pour le meilleur
0: mm. Et si nos auditeurs ou nos auditrices veulent te retrouver, que ça soit sur... Est-ce que tu aimerais les rediriger quelque part, sur un site, sur un réseau social
1: euh, Ouais, carrément. Bah Si, si vous voulez euh, en savoir un peu plus sur euh, mon activité, euh, j'ai un site qui s'appelle Le Temps d'un déclic Vous pouvez taper ça sur Google. Normalement, ça remonte bien. Ça remonte bien. Euh, ouais, ouais <rire> tu confirmes. En premier, je crois. Ouais. <rire> Top euh, et puis sinon, bah, je, euh, je suis présente sur LinkedIn aussi, euh, au nom d'Estelle Serrero.
0: Trop chouette, bah, de toute façon je mettrai euh, tous, les, tous les liens de tout ça dans les notes du podcast, donc ils pourront euh, juste en cliquant euh, retrouver, retrouver tout ça. Ça marche. Merci
1: beaucoup Estelle. Bah, merci à toi. Psst
0: merci d'avoir écouté cette conversation jusqu'au bout. Si elle t'a plu et intéressée... Abonne-toi pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu peux aussi laisser 5 étoiles et un commentaire si la plateforme d'écoute que tu utilises le permet. Cela m'aide beaucoup. N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, epopee 2 femme ou sur LinkedIn, sous mon vrai nom, Anaramos, pour ne louper aucun des prochains épisodes. Tu pourras aussi laisser un commentaire si un épisode t'a particulièrement marqué. Il ne me reste qu'à vous dire à bientôt toi épopée de femme